0: On va faire avant de commencer notre cours. Ouh. Seigneur notre Dieu, notre Père, béni soit ton Saint-Nom. Merci pour ce premier jour de la semaine, Seigneur. Merci parce que notre premier rendez-vous est avec toi. Nous voulons chercher premièrement ton royaume et ta justice. Nous voulons, Seigneur, mettre tes ordonnances en priorité parce que tu as promis qu'avec ces moyens de grâce, Seigneur, nous te rencontrions. Seigneur, nous avons cette assurance que lorsque nous nous approchons de toi par Christ, nous avons un libre accès, nous sommes accueillis auprès du trône de ta grâce pour obtenir miséricorde. Et nous venons ce matin en ta présence, Seigneur, pour euh, t'adorer. Merci pour ce premier jour de la semaine, merci pour euh, ce libre accès. Père, on veut te demander de bénir ce temps que nous allons prendre avant le culte pour euh, étudier l'histoire, pour comprendre nos racines, pour comprendre d'où l'on vient, que Seigneur, par ce cours, euh, nous puissions... Euh, être édifié par les éléments qui sont édifiants, Seigneur, dans l'histoire de ta providence, comment tu as gardé ton Église, ton peuple. Merci, Seigneur Dieu, euh, pour ce bâtiment. Merci, Seigneur, pour euh, tout ce que tes provisions, dans ta sainte providence, nous accordent. Et sois loué, notre Dieu, au nom de Christ. Amen. Alors, bienvenue à tous Cinquième cours sur l'histoire de la réforme. On est toujours avec Luther. Alors, petite, euh, petite révision de ce qu'on a vu dans la dernière séance euh, que j'ai divisé en quatre, quatre aspects. Oui, est-ce que tout le monde a bien coupé son, euh, son téléphone? Moi, je l'ai fait. S'il vous plaît, mettez-vous euh, en mode avion. Donc, euh, si on recommence, pas complètement du début, mais à partir du 31 octobre 1517, quand Luther a cloué ses 95 thèses, peu de temps après, il y a eu la disputation de Heidelberg, où l'ordre des Augustiniens avait donné suite aux thèses de Luther pour réfléchir. C'était d'autres thèses qui ont été débattues. Puis donc, on a vu la pensée de Luther déjà qui progressait dans le sens de la grâce de Dieu comme moyen de salut par opposition à un salut par notre propre justice, par nos œuvres, par notre piété. Il y a eu ensuite la fête chez les Dominicains à Dresden dans la même année de 1518 où euh, un rapport avait été envoyé euh, au pape sur les propos que Luther tenait, entre autres sur les propos de, du Saint-Père, euh, donc Luther qui... Euh, il n'avait pas toujours des propos euh, édifiants. Euh, c'est quelqu'un qui, 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 qui aimait boire et s'amuser. Euh, il dit d'ailleurs, quand on lui demande dans les, les premières années de la réforme, comment, « euh, Comment, docteur Luther, avez-vous euh, euh, produit cette réforme ?» Il dit « ben Moi, je n'ai rien fait. Et je me suis assis avec mes amis au pub en buvant de la bière et en parlant de théologie. » Puis tout, c'est arrivé. Euh, et donc, on a vu par la suite que Luther a été convoqué par, euh, le, par Rome, euh, et que euh, l'électeur Philippe de Saxe, euh, l'autorité civile euh, de laquelle Luther relevait, a euh, plaidé pour que Luther soit plutôt examiné euh, dans la Saxe. Et donc, euh, ils ont profité de la diète de Augsbourg, diète impériale, pour euh, que Luther puisse être examiné par le cardinal Cajetan, euh, et euh, il devait finalement simplement se, se, se rétracter et dire qu'il qu euh, renonçait à ses, à ses idées et qu'il se soumettait à l'autorité de l'Église. Et Luther, lui, voulait qu'on euh, examine les choses qu'il enseignait plutôt que de balayer ça du revers de la main, puisqu'il croyait que c'était des doctrines bibliques. Et donc, Cajotan euh, lui a dit de ne plus se présenter devant lui. Euh, il devait en fait l'amener euh, de bon gré ou malgré à Rome, et Luther a pu échapper, et retourner à Wittenberg comme un homme recherché. Donc, après euh, l'échec de Cajetan pour amener Luther à Rome, euh, de gré ou de force, euh, entre-temps, le pape avait euh, aussi euh, une deuxième stratégie, c'était d'essayer d'amener de, l'autorité euh, civile, c'est-à-dire Frédéric de la Saxe, Frédéric le Sage, euh, de euh, lui envoyer Luther ou de, de, de sommer Luther, de se taire et de prendre son trou et d'être calme. Euh, alors, le pape Léon X envoie Carl von Militz offrir la rose d'or à Frédéric le sage. Et donc, euh, la rose d'or, c'était un ornement qui était béni par le pape, qui était donné pour honorer des souverains, honorer des sanctuaires. Et Frédéric, qui était un collectionneur d'objets religieux, qui avait la plus grande collection euh, d'Europe de, de, de reliques à l'époque, euh, était intéressé par euh, cet, cet objet sacré. Alors, c'était probablement un don un prêt temporaire, là, parce qu'il devait se, se, se promener, cette rose-là, et ça donnait un, un peu de, de prestance à Frédéric. Alors, euh, il lui fait parvenir, et Carl von Militz, euh, qui est envoyé par Rome, devait en même temps euh, rencontrer Luther et s'assurer avec lui euh, qu'il le, qu le fasse taire s'ils ne peuvent pas l'amener à Rome et lui faire un procès en bonne et due forme euh, qu'il ait des garanties de sa part qu'il allait euh, se calmer. Alors Luther a rencontré euh, Militz, accepte euh, d'arrêter de, de parler des indulgences, de cesser de, de remuer le, le trouble à l'intérieur de l'Église, euh, à la condition que ses adversaires aussi se taisent. Ses adversaires nommément Tetzel, qui euh, ripostait aussi par écrit dans ses enseignements contre Luther, et Albert de Brandebourg, qui était euh, l'archevêque de Mayence, qui est une haute autorité ecclésiastique, euh, et donc qui, euh, que lui aussi, cesse d'attaquer Luther. Alors, Luther a aussi écrit une lettre respectueuse au pape, il embrasse Militz, et euh, celui-ci repart, euh, content de, de, du succès de sa mission. Bien sûr, la controverse ne s'est pas éteinte là, il faut mal connaître euh, Luther, et surtout, euh, ce genre de conflit-là... Euh, il faudrait avoir une bonne volonté de la part de tout le monde pour euh, arriver à l'éteindre, mais donc c'était surtout Luther qu'on essayait de fait, faire taire et non pas les autres. Alors plus les autres continuaient à parler, ben, plus on jetait de l'huile sur le feu. Et aussi pour lui, ce n'était pas simplement une question de, 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 de politique et que tout soit paisible à l'intérieur de l'Église, euh, c'était une question de vérité. Qu'est-ce qu qui est la vérité? Euh, et, et donc la conscience de Luther, elle est... Euh, et on va le voir, il va le dire devant la diète de Worms éventuellement, lié par les Écritures. Euh, il n'avait pas encore compris complètement le Sola Scriptura à ce moment-là, mais euh, pour lui, c'est l'honneur de Dieu qui importe avant tout. Dans la même semaine où Van Militz, Van Militz vient euh, à début janvier 1519, dans la, la, les quelques jours qui suivent, un revirement euh, inattendu, la mort de l'empereur Maximilien. J'ai oublié de vous montrer les deux adversaires, Tetzel et Albert de Brandebourg. Donc, Et donc, l'empereur le, Maximilien Ier, qui a été empereur du Saint-Empire romain germanique de 1508 à 1519, donc il meurt le 12 janvier d'un AVC. À l'époque, on n'appelait pas ça un AVC, on appelait ça une crise d'apoplexie. Euh, donc, il meurt subitement. Euh, et puis, euh, donc, l'empire se retrouve sans empereur. Euh, le prochain empereur, euh, ce n'était pas automatique là où l'empereur était, euh, était son fils qui succédait ou s'il n'y a pas de fils, le plus proche héritier. Euh, ça va être le petit-fils de Maximilien qui va devenir le prochain empereur, Charles V ou Charles V, euh, mais euh, ce n'était pas automatique. Euh, en fait, il y avait une élection, ce n'était pas une élection populaire où tout le monde votait, il y avait seulement sept électeurs. Cette, cette, gens, cette personne qui votait, dont Frédéric le Sage, qui était un des princes électeurs. Euh, il y avait François Ier de France qui s'est présenté dans cette élection, je pense, Henri VIII d'Angleterre, euh, deux, trois autres, là, dont, et c'est Charles Quint qui va l'avoir. Mais l'élection n'allait pas avoir lieu avant le mois de juin, donc ça laisse quelques mois. Et euh, il n'allait pas entrer en, dans ses fonctions impériales en étant couronné par le pape avant octobre 1520. Donc ce qui laisse une grande fenêtre à Luther pour agir parce que l'Église ne peut pas faire un, un procès euh, sans le pouvoir impérial. ne peut pas conduire des, 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 des choses de, de nature civile et, et, et mettre à mort quelqu'un s'il était hérétique sans le pouvoir impérial parce que ce n'est pas l'Église comme telle qui, qui exécute. Elle le fait, mais euh, en influençant le pouvoir civil. Il y, a, il y a quand même une distinction des deux pouvoirs euh, religieux et civil à l'intérieur de l'Empire. Alors il y a un long intervalle de temps sans euh, le pouvoir impérial et donc le pouvoir dans l'intervalle revient aux électeurs, aux sept électeurs euh, et Frédéric le Sage euh, est, est nommé l'électeur impérial, c'est lui l'empereur le, euh, euh, par intérim si on veut. Euh, et donc, euh, tout va bien pour Luther, ça va être des, des, des mois qui vont lui être extrêmement utiles. On ne sait pas qu ce qui se serait passé si Maximilien avait vécu quelques années de plus parce qu'il était un, un fervent catholique, pas autant que Charles V, mais certainement qui était du côté de, 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 de l'Église romaine et il aurait certainement été favorable à, à, à un procès contre Luther. Donc, euh, dans la providence de Dieu, le Seigneur permet qu'il en soit ainsi. Alors, euh, que, juste une, une petite note en passant sur le, le Saint-Empire romain germanique. Vous voyez ici, dans cette image-là, euh, selon différentes années, la, la géographie de l'Empire a, a été modifiée. Donc, le Saint-Empire romain germanique, c'est euh, grosso modo à, à peu près, euh, ça commence à, à peu près avec Charlemagne. Euh, il n'est pas directement le, 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 le concept de, de l'Empire romain germanique n'est pas complètement développé sous Charlemagne, mais donc dans les euh, au IXe siècle, et euh, ça va prendre fin avec Napoléon. Euh, donc dans les, 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 les guerres qui divisent l'Europe à l'époque de Napoléon. Euh, et, et donc, Napoléon est un peu, si on veut, une figure impériale aussi. Là. Il y avait des visées, en tout cas impériales. Il visait plus que, que d'être roi des, des, des Français. Euh, mais, euh, et donc, c'est euh, un peu la structure politique de l'Europe pendant tout le Moyen Âge, pendant la, la Renaissance, jusqu'au début de l'ère moderne. <coughs> <coughs> Et donc, le Saint-Empire romain germanique, euh, c'était l'idée de reconstruire l'Empire romain, mais dans une forme chrétienne, avec les, les, les peuples donc, qui étaient chrétiens, alors surtout des peuples d'Europe. De, de, alors, c'est différentes nations, différentes langues qui vont... Euh, à être gouverné par un seul empereur. Euh, donc qui est, 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 la, la, la structure politique change avec, avec les années aussi, comment l'empereur est nommé, d'où il doit venir et ainsi de suite. Euh, et donc, on l'appelle euh, le Saint-Empire romain-germanique parce que c'est principalement la nation italienne et la nation germanique qui, qui composent, mais il y a d'autres nations aussi euh, qui, en, qui en font partie. Alors, euh, Luther va, pendant cette période-là qui lui est donnée, essayer de consolider euh, les acquis de ce qu'il a déjà fait et va faire progresser la réforme. De plus en plus, il va voir qu'il y, y a un rôle pour faire un ménage dans le temple, un ménage dans l'église et il, il interprète de plus en plus aussi cette période de l'histoire comme étant la dernière. Le pape va le voir progressivement comme, comme étant l'antichrist euh, et que c'est comme le réveil de la fin des temps. Euh, il y a vraiment probablement des, des, euh, une eschatologie particulière qui anime euh, la pensée de Luther euh, à, à, à cette époque-là. Alors, pendant l'hiver 1519, Luther ouvre euh, un poste pour un professeur de grec à l'université de Wittenberg. Euh, les langues étaient euh, très importantes. Les, les langues anciennes ont, ont occupé une grande importance à la Renaissance. À la Renaissance, on revient un peu à... à, à à la culture de l'Antiquité. Et puis, euh, pendant tout le, le, le Moyen Âge, c'est surtout le latin qui prédomine et le latin va, va rester en place longtemps, même quelques siècles, même en fait jusqu'à nous, certains d'entre vous sont allés à, à la messe en latin, ont appris le latin euh, à l'école. Mais c'était la langue internationale, c'était la langue euh, où tout le monde se comprenait, bien que chaque peuple euh, parlait sa propre langue, euh, maternelle, native, dans, dans, dans la vie de tous les jours, mais pour faire la théologie, ça se faisait pas euh, dans, en allemand ou en anglais ou en français, ça se faisait en latin, c'était la langue des théologiens. Euh, et euh, le, le, la Renaissance donc amène un, un, un regain d'intérêt pour les langues anciennes, l'hébreu et le grec. Euh, et, euh, on se souvient d'Erasme de, qui avait euh, offert une, une édition grecque du Nouveau Testament parce que tout ce qu'on avait, c'était la, la vulgate de Jérôme et on, faisait, euh, on interprétait la Bible à partir euh, du texte latin. Et donc, les, tous les humanistes, et, et le mot humaniste euh, avec la Renaissance réfère à, à ces, les hommes de lettres, les hommes d'université euh, qui... qui ne veulent pas simplement euh, avoir, euh, suivre la, la tradition euh, de l'Église, la tradition du Moyen Âge, euh, et, 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 et s'enfermer dans des dogmes, mais veulent euh, réfléchir, étudier. Euh, et, et donc, avec la Renaissance, vient un intérêt pour le grec. Et donc, euh, Luther ouvre un poste pour un professeur de grec à l'université de Wittenberg. Euh, qui va être comblé par Philippe Mélancton. Alors, Celui-ci est un des, 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 des associés très près de Luther qui va l'accompagner toute sa vie. Euh, Mélancton est un peu un, un génie. Euh, à 13 ans, il était à l'université. Euh, à 16 ans, il a publié une grammaire grecque. Et à 21 ans, il est professeur à l'université de Wittenberg, euh, professeur de grec. On l'appelle chez les luthériens le professeur de la Germanie. Donc, c'était la réputation qu'il avait. Son nom de naissance, ce n'était pas euh, Mélancton, c'est la forme grecque latinisée de son nom. En fait, c'est Schwarzed, mais peut-être on lui a dit c'est tellement laid, votre nom, que vous devriez plutôt traduire Schwarzed en grec, qui veut dire terre noire. Et donc, Mélancton, c'est terre noire en grec euh, et mis avec l'alphabet euh, latin. Donc, euh, ça s'appelle Schwarzed, mais en grec, mis en latin. C'est un peu compliqué, mais... <rire> donc euh, euh, Mélenchon, euh, il, est, il est modéré, euh, il n'y a pas la, la, la même fougue que Luther, il n'est pas dans. Euh, Luther, c'est un polémiste, euh, et, et, et Mélenchon, donc, son côté modéré, le fait qu'il est très brillant, euh, très doué académiquement, lui donne l'allié parfait à Luther pour présenter les, les idées de Luther. Une forme, dans une forme présentable, dans une forme plus acceptable. Parce que parfois, la polémique, c'est très utile pour faire du bruit, pour rejoindre beaucoup de gens, mais pour rendre une idée acceptable, il faut montrer qu'elle est, euh, qu est, qu est, qu est défendable, que ce n'est pas simplement une idée emportée, sans fondement. Et donc... Euh, euh, ils vont faire un, un bon duo pour justement avec, avec le, la fougue de Luther et l'équilibre de, de Mélancton. Il y a aussi une relation un peu père-fils. Euh, il y a une différence d'âge de. Il est né en 97-83, euh, 12-13 ans, de, de différence d'âge. Donc, il y a un peu une relation père-fils euh, entre, entre les deux. Euh, et puis. Euh, L'héritage luthérien va être euh, légèrement divisé entre Mélancton et, et Luther. Euh, Mélancton ne sera pas toujours un disciple parfaitement fidèle de, de Luther sur certaines questions où Luther était non négociable avec d'autres. Il a été très patient avec, avec Mélancton euh, pour différentes raisons. Peut-être parce que justement un peu cette relation père-fils, mais aussi... Mélenchon était imposant intellectuellement. Euh, et donc, sur la question, par exemple, de, de la, de, de la Sainte-Seine, que, que les luthériens appellent la messe, aussi, on va voir pourquoi. Euh de vous dans le prochain cours. Euh, mais euh, Mélenchon était plus proche des réformés. Euh, il va se positionner peut-être un peu plus après la mort de, de Luther. Il est aussi un peu plus sympathique aux idées de Erasme sur le, le, le libre arbitre, tandis que Luther disait Erasme, c'était euh, euh, une catastrophe ce qu'il a écrit sur le, le libre arbitre. Et il lui répond dans son, son fameux traité sur le, le cerf-arbitre. Euh, donc, l'homme n'a pas cette, cette, cette liberté telle que les, les théologiens du Moyen-Âge, de la, Moyen euh, la scolastique et Erasme le présentent. Donc, euh, personnage important pour la réforme. Un autre aussi, euh, jusqu'à présent, qui était l'associé de, de Luther. je n'ai pas trouvé d'image beaucoup plus claire, mais Andreas Rudolf Bondenstein von Karlstadt, c'est plus simple de euh, simplement réduire « Andreas Karlstadt euh, » qui est le collègue principal de Luther jusqu'à l'arrivée de Mélancton. C'était lui qui était son vis-à-vis. -vis. Il y a un peu d'ancienneté aussi sur Luther. Il a eu son doctorat en 1510 et c'est sous son enseignement que Luther est diplômé comme docteur en 1512. Alors, il a été un allié très près de Luther, un défenseur de la réforme, et ils sont… ils vont… Euh, continuons ensemble jusqu'en 1523-1524 parce que Karlstadt a un petit penchant révolutionnaire quand les choses vont se corser à Wittenberg avec la révolte des paysans, avec l'anabaptisme radical euh, il semble que Karlstadt prend un petit peu cette, cette voie-là, ce qui va amener une rupture parce que Luther est très conservateur politiquement il ne veut pas de euh, révolution euh, il, il, il veut s'assurer d'un équilibre et d'une paix sociale euh, et donc il va y avoir une rupture entre les deux euh, avec une réconciliation éventuelle. Karlstadt va rester un peu dans le décor, mais ne va pas rester jusqu'à la fin de sa vie comme Mélenchon à Wittenberg. Euh, ils vont se séparer. Euh, il, va, il va revenir même en refuge. À un donné, il va être hébergé chez les luthères, euh, mais en, 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 se, en se ralliant au moins euh, passivement euh, à, à, la, à la cause sans, en délaissant ses idées révolutionnaires. Donc, on voit sur l'image euh, les iconoclastes qui sont là et puis Karlstadt était un de ceux qui animait ça quand, quand il va à la révolte à Wittenberg. Il hein, faut venir casser les, les statues, euh, enlever les portraits, briser les vitraux. Euh, ben, C'est ce que représente cette icône-là et Karlstadt était un des, des meneurs de, de cette pensée. Il voulait amener la réforme plus loin, euh, mais peut-être de manière trop radicale, trop pressée. Je pense qu'il y avait ce besoin d'éventuellement séparer davantage l'Église de l'État pour faire comme les réformateurs magistériels, Luther, Calvin, qui ont travaillé de pair avec les magistrats civils euh, pour réformer l'Église. Mais euh, les choses se font, se font par étapes et euh, en allant trop vite, ben, il y avait vraiment le danger de compromettre la réforme. C'est en tout cas l'opinion de, de Luther euh, concernant euh, les, les, les tendances révolutionnaires de Karlstadt. En 1519, donc, uh, Karlstadt est euh, et, et donc euh, de plein gré avec Luther, ils il font avancer les idées de la réforme. Et il a des disputes par écrit avec un certain Jean Eck, Johann Eck, um, qui est de l'université uh, d'Ingolstadt. Ing et donc, euh, il, 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 euh, Eck répond aux, thèses, aux 95 thèses de Luther et Karlstadt euh, répond à Eck par 350 thèses contre Eck, ce qui va amener ce qu'on appelait la euh, disputation de Leipzig, un moment très important euh, en juin et juillet de 1519. John, John Eck, Jean Eck euh, ou Johannes von Eck euh, donc ici, vous le voyez, il y a de l'air de, de rien, il y a de l'air d'un monsieur euh, amaigri, vieilli. Euh, donc c'est un portrait vers la fin de sa vie, mais c'est un, un moine dominicain extrêmement instruit euh, et un débatteur extrêmement efficace. Il va être un des plus farouches adversaires de la réforme et, et, et c'est lui en fait qui va un peu conduire Luther à ses, à ses conclusions euh, nécessaires par rapport à son positionnement. Alors, il a commencé par répondre. Au début, il était plutôt sympathique à Luther parce qu'il voyait, lui aussi, les abus dans le clergé, une nécessité de réformer des choses, mais peut-être pas au même degré, ou à la même intensité que Luther voudrait amener la réforme. Et donc, euh, il, va, il va plutôt se ranger du côté de, de la tradition et de l'autorité de l'Église. Mais au début, il était sympathique, alors on, on lui demande aussi euh, son, 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 son avis, hein, les, parce que les différents humanistes euh, devaient un peu se positionner sur ces, ces nouveaux courants, ces nouvelles idées qui circulaient. Alors, tout le monde était appelé un peu à se, à se, à se déclarer en faveur ou contre dans les différentes universités, les, les, les différents, euh, dans, 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 dans l'évêché, et ainsi de suite. Et donc, il publie, vers la fin de 1518, euh, un, un, un traité euh, qui n'était qui était pas pour euh, le, le, le grand public, qui était simplement pour euh, les autorités ecclésiastiques, où il annote les thèses de Luther, et il, il a un problème avec 18 des thèses, et le système d'annotation, il utilise des obélisques. Et donc, euh, ça a été euh, appelé Obélisque. Et donc, Luther lui répond euh, quelques semaines plus tard avec ses annotations sur les annotations de Hec, Astérix. Alors, je ne sais pas si euh, Goscinny et Uderzo se sont inspirés de, de, de le titre de ces traités, mais donc, c'était des, des marques euh, d'imprimerie, de, 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 un, un, un obélisque, un astérix, pour montrer des annotations, donc, en partant des 95 thèses. Euh, et donc, le conflit, par écrit, prend une telle ampleur euh, que l'université de Leipzig, euh, qui veut peut-être aussi marquer quelques points par rapport à l'université de Wittenberg, puis, puis euh, parce que Wittenberg, c'est la tendance, à attire l'attention par ses, ses professeurs euh, qui euh, amènent des idées intéressantes. Alors, ils veulent faire une disputation, un débat euh, entre la faculté de théologie de Wittenberg et euh, Johann Eck, donc, qui, qui, qui a enseigné, je pense, euh, à, à Leipzig, mais qui était plutôt affilié avec l'université d'Ingolstadt. Euh, <coughs> donc, Luther, euh, ben, euh, Leipzig, c'est pas très loin, c'est environ 75 kilomètres de Wittenberg. Alors, euh, chemin faisant, euh, les foules sont attirées, de plus en plus la, la notoriété de Luther en, euh, bat son plein. Euh, il arrive, donc. Euh, avec « garde du corps » à Leipzig parce qu'il voulait faire un peu en même temps une affirmation. On est dans quelque chose d'extrêmement sérieux. Hein? C'est un enjeu de vie ou de mort. Et c'est aussi comment euh, l'Église, dans le passé, s'est comportée. Il euh, les, 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 y a des, des guet-apens, il y a des dangers. Donc, dès qu'il sort de, de Wittenberg, même si Leipzig, je crois, était, faisait partie de, de la Saxe euh, euh, Ernestine, la Saxe qui euh, était gouvernée par Frédéric. Euh, donc, c'était dangereux pour lui dès qu'il sortait. De, de ses quartiers généraux. Donc, il arrive, non, non pas seul, mais avec des étudiants qui lui servent de garde du corps et euh, sa faculté de théologie, donc euh, um, Karlstadt, qui devait débattre également, et euh, Mélenchon, qui n'a pas débattu. Alors, il faut vraiment donner le crédit à Eck, qui allait débattre contre deux docteurs. Euh, pas nécessairement à la fois, c'était euh, un après l'autre. Mais donc, il arrive en juin, euh, et donc Luther dit, hein, il écrit dans, 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 ses, dans ses écrits, euh, dans, 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 ses, dans son journal, que les, les, les habitants de Leipzig nous ont traités comme des chiens. Puis bon, hein, il aime ça, ce genre de, 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 de diatribe et de euh, contexte d'intensité, de rivalité qui peut exister. Euh, et donc, euh, il arrive, euh, et, et le, 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 je ne sais pas si c'est le 27 juin, mais en tout cas, fin juin, Luther prêche un sermon euh, à Leipzig. Euh, et qui annonce un petit peu ce qu'il va présenter dans son débat. Et il prêche un serment sur Matthieu, chapitre 16, où Jésus donne les clés à l'apôtre Pierre, les clés du royaume, et il lui donne l'autorité hein, de lier, de délier euh, dans les cieux. Et historiquement, le pouvoir des clés était interprété comme le pouvoir de pardonner les péchés ou de retenir les péchés. Et l'Église euh, l'appliquait comme le, le pouvoir qu'a hein, le clergé, un pouvoir euh, quasi discrétionnaire de donner l'absolution ou de ne pas donner l'absolution. Et beaucoup d'abus donc ont, ont existé euh, avec, avec ça dans l'histoire. Hein, vous venez vous confesser, puis euh, si le, le prêtre peut ou non vous accorder le pardon de Dieu. Euh, et donc Luther, dans son serment, montre que ce n'est pas, euh, pas la bonne façon de comprendre Matthieu 16 que, euh, ici, Pierre représente l'Église et ce n'est pas dans sa, dans sa capacité papale euh, qu'il a le pouvoir de, de, de pardonner ou pas, mais c'est l'Église comme telle que le pouvoir, c'est un pouvoir qui appartient à tous les croyants. Parce qu'en fait, ce n'est pas le pouvoir de dire « je pardonne ou pas », mais c'est le pouvoir de déclarer ce que Dieu a déjà déclaré, l'Église parle au nom de Dieu et va lier des choses sur terre qui vont être liées dans les cieux, va délier des choses sur terre qui vont être déliées dans les cieux. Mais ce n'est pas un pouvoir discrétionnaire. C'est que quand quelqu'un se confie dans la grâce de Dieu, peu importe ce que euh, le, 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 le clergé peut dire, Dieu le, le pardonne. Et, 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 et ce que l'Église fait, c'est qu'elle le déclare pardonné, mais elle, elle ne lui confère pas le pardon. Elle ne cause pas son pardon. La grâce seule de Dieu cause le pardon. Et donc, euh, Eck est présent pendant que Luther prêche le sermon et il sort à voix haute en disant ⁇ C'est complètement bohémien ce que j'entends. ⁇ Et pour nous, bohémiens, on pense à des euh, gens qui fument de la Marie, qui ont les cheveux longs, je ne sais pas trop. Mais ça a une référence très, très particulière euh, dans le contexte. Qu'est-ce qu'il veut dire par bohémien Il se réfère au hussite Jean Hus de Bohême, euh, qui a été exécuté euh, un siècle auparavant et qui avait à peu près les mêmes idées. Donc, euh, on voit dans, ce, dans, dans ce, 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 cette disputation, ce n'était pas un débat, nous, nos débats modernes, comme le débat des chefs, ça dure deux heures, c'est terminé. C'était deux semaines de débat. Euh, et donc, c'était vraiment une dispute, un, 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 une argumentation entre théologiens, devant le public et devant le duc Georges de la Saxe-Albertine, la Saxe qui est séparée en deux, donc, qui est le cousin. De euh, Frédéric. Alors, il était euh, présent au débat avec. Il devait y avoir aussi d'autres juges qui devaient trancher qui a remporté le débat et euh, quelles sont les, les, les idées que, que, que nous approuvons. Et l'Université de Paris devait aussi. Il y avait, avait des représentants pour déclarer qui avait remporté le débat. Euh, que, le débat entre euh, Karlstadt et Eck euh, a été proclamé euh, vainqueur, mais le vrai débat qui était attendu, c'était entre Luther et Eck. Euh, et donc, euh, les questions qui allaient être débattues, euh, c'était surtout euh, l'autorité le, 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 de l'Église, le pouvoir papal, le libre-arbitre, la grâce de Dieu et les indulgences. Et donc, euh, Karlstadt admet que Luther a une bien meilleure mémoire que lui pour citer les pères, citer l'Écriture, mais Eck est, est, est un fin débatteur. Euh, il, il en connaît assez pour coincer Luther dans des coins. Et dans ce débat, ce qui va se produire, c'est que euh, Luther, jusqu'à présent, il, 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 il semble ne pas avoir pris conscience des conséquences de ses idées. Luther est en train de réinterpréter. Les, les bulles papales de l'Église, l'autorité de l'Église de dire quand est-ce que l'Église a le droit de pardonner. Et en fait, il refait tout le droit canon. Euh, et, 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 et ce que Eck va tenter de faire, c'est d'opposer Luther, Luther tout seul, sa conscience, sa compréhension, à 1500 ans d'histoire d'Église, à l'autorité des conciles, à l'autorité euh, du pape et de ses cardinaux et donc on a comme une pluralité, on a une colonne d'un côté contre un homme seul. Alors il tisse des liens entre lui et Jean Hus. Donc un petit rappel sur qui est Jean Hus. Jean Hus euh, qui était un, un prêtre, prédicateur, euh, recteur de l'université de Prague, donc un, lui aussi un humaniste euh, en son genre, euh, Prague à l'époque de Hus était la capitale du Saint-Empire euh, puisqu'ils il, euh, avaient probablement un empereur de, 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 de cette région, le Sig, Sig Simun euh, donc, et Hus enseignait que l'Église avait besoin d'une réforme en accord avec Wycliffe. Voyait voyez beaucoup d'abus déjà à son époque. On est un siècle auparavant. Il a été condamné comme hérétique à Constance en 1415. Donc, on est à peine 100 ans plus tard. Et euh, donc, il n'était euh, il il, il était pas... Euh, il était dans la tradition tout à fait orthodoxe, il, il ne prenait pas des idées qui étaient complètement euh, sorties de nulle part, complètement euh, bizarres par rapport à l'enseignement de l'Église euh, romaine de son époque, Jean Hus. Euh, mais euh, il s'opposait aux abus de l'Église sur l'autorité de la parole de Dieu et euh, contestait le pouvoir unilatéral du pape comme un pouvoir quasi totalitaire, euh, qui voyait pratiquement comme arbitraire. Et donc, euh, pour lui, c'était la Bible qui primait avant l'autorité de l'Église, avant l'autorité des conciles et, et du pape. Et, et, et la plupart des réformateurs n'ont jamais dit que la tradition n'a aucune autorité, que les conciles ne peuvent rien nous apprendre, euh, et que, 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 les, que les ecclésiastiques n'ont pas d'autorité, mais qu'ils euh, ont relativisé cette autorité-là euh, en disant qu'elle n'est pas infaillible. Et, et, et donc, ça prend une source pour trancher, et la source, c'est l'Écriture sainte. Et donc, il a été exécuté sur le bûcher, et sur le bûcher, il aurait dit, « Aujourd'hui, vous brûlez l'oie, et en grec, le mot euh, « oie », pas en grec, mais en, en tchèque, c'est le mot « hos ». Donc, « Jean hos »,« jan hos euh, », donc « vous pouvez brûler l'oie, mais dans cent ans, apparaîtra un signe que vous ne pourrez brûler ». Le signe est loi et donc Luther a pris ça comme une prophétie pour lui-même, pas immédiatement parce que eux est condamné comme un hérétique. La stratégie de Heck, c'est de, s'il si 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 peut démontrer que ce que Luther dit, c'est la même chose que eux dit, bien, il y a une jurisprudence. Luther est automatiquement condamné par les conciles précédents, par Constance en 1415 parce qu'il y a déjà... Cette hérésie-là a déjà été condamnée. Et donc, il, il essaie de faire cette connexion-là. Alors, Luther se distance au cours du débat. dit qu'il n'est pas d'accord ni avec Wycliffe, ni avec Jean Hus. Euh, mais il dit qu'il y a certaines idées, par exemple, de Hus qui n'étaient pas hérétiques et pour lesquelles le, le concile de Constance a erré, s'est trompé. Et c'est là où Luther vient de le coincer. Pas Luther, mais Eck vient de le coincer. Alors vous, Luther, vous pensez que vous et vous seuls, vous pouvez interpréter qu'est-ce qui est l'orthodoxie et qu'est-ce qui est l'hérésie. Et donc vous dites que le concile de Constance s'est trompé, que l'Église s'est trompée, que le pape n'a pas le pouvoir et on devrait se fier qu'à votre conscience. Et c'est un argument qui est très, très fort et, et souvent, on l'entend encore aujourd'hui, euh, des gens, donc quand ils commencent à examiner ces choses-là, ils se disent ah, « Où était la justification par la foi seule avant Luther Est-ce qu'on est en train de suivre un seul homme euh, alors que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité ?» C'est un argument qui est quand même euh, persuasif. Euh, et donc, c'est ici qu'il est un peu forcé de reconnaître que Luther, pour lui, l'enjeu, c'était la question de la justification, comment on obtient grâce, comment on est sauvé. Mais il y a une question qui, qui, qui sous-entend tout cela que Luther n'a pas encore considéré et qui va être forcé de le faire, qui va prendre de l'ampleur à partir de ce moment-là. C'est sur la base de quelle autorité peut-on affirmer ce qui est la vérité par opposition à l'erreur? Et donc, le sola scriptura de la réforme commence à prendre forme ici. Luther a besoin de s'appuyer sur une autorité. S'il ne peut pas s'appuyer sur, sur les conciles euh, et s'il dit qu'ils ont erré, qu'ils qu sont, qu sont faillibles par moments, euh, il, il lui faut autre chose. Bien sûr, l'Église croit aussi à l'autorité. L'Église catholique croit à l'autorité de la Bible, mais elle croit qu'elle a, elle seule, l'interprétation infaillible de la Bible. Alors, Eck dit... Tout ce que vous dites, finalement, c'est hussite. Et à ce moment-là, le duc Georges déclare « Ah, c'est la plaie! » Parce qu'il faut savoir qu'une fois que Jean Hus a été exécuté, les hussites, ses supporters à Prague, se sont révoltés. Eux, ils étaient, ils étaient mécontents. En fait, Hus est un, est un héros national chez les, 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 les Tchèques. Euh, et... Euh, il y a eu une grande rivalité dans l'Empire hein, qui a demandé même une, une, une croisade, une force inquisitionnelle de la part de l'Église avec le pouvoir impérial pour écraser euh, les hussites. Et donc, ça ne s'est pas fait en, en quelques jours, c'est une guerre qui a duré euh, une décennie et plus, et donc les, les, le peuple germain a en tête que les hussites, ça a été un paquet de troubles, ça a été une révolte, et donc... Pour, pour le duc Georges d'entendre que ce que Luther est en train de nous dire, c'est ce que les Hussites disaient. Alors, vous voyez comment tout ça est un peu connecté. Ce n'était pas aussi simple euh, d'arriver, de dire, bon on va examiner, hein, on va ouvrir nos Bibles, on va voir ce que la Bible dit. Hein. Il y a tout un contexte euh, social qui entoure ces questions-là, avec ces précédents. Et donc, euh, voilà, le, 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 le débat prend fin, le, les... Euh, l'Université de Paris a refusé de proclamer un, un vainqueur, les a euh, les plutôt donné euh, raison à, à Johann Eck, et puis bon, Luther, bien sûr, dans, dans l'après-débat, euh, a écrit comment l'autre avait été un sophiste et qu'il il, 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 euh, essayait de le coincer, mais en fait, il était surtout un bon, un bon débatteur qui a réussi jusqu'à un certain point à coincer Luther, euh, mais en même temps à l'amener à suivre les conséquences logiques de, de, de sa pensée. S'il doit y avoir une réforme, elle doit se faire sur quelle base? Euh, et donc tranquillement s'en aller vers le sola scriptura. Donc après le débat, il y a encore une rivalité bien sûr qui a, qui a continué. Luther a, euh, a continué à débattre Eck par écrit, mais aussi euh, vice-versa. Eck publie euh, dans la même année de Primatou Petri, de la primauté de Pierre, en réponse à l'argument de Luther en réponse au sermon de Luther pour montrer, non, non, la façon qu'il faut comprendre Matthieu 16, c'est la primauté de Pierre. Pierre euh, a reçu notre, le pouvoir des clés. Quand Pierre meurt, bien, il y a une succession apostolique. Le pouvoir des clés est donné comme ça d'évêque de Rome en évêque de Rome, puisque la tradition croit que Pierre serait, euh, aurait été évêque à Rome. C'est pour pourquoi il n'y a aucune euh, évidence. Euh, Luther, et donc, Eck a, 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 a publié... Euh, Plusieurs autres écrits, il n'était pas le seul. Il y avait aussi euh, un certain Jérôme euh, euh, M. Jérôme, parce que j'ai ça dans mes notes. Euh, <coughs> Jérôme M. Serre, qui était euh, le théologien de l'Université de Leipzig, probablement l'organisateur du débat. Alors, ils sont les adversaires de Luther. Ils publient des choses pour le, 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 s'opposer à lui. Et Luther et ses... Les associés répondent et, et donc Luther dans ses écrits appelle euh, Eck docteur So docteur par », où il appelle le Por Dingelstadt. Euh, mais nous quand on lit les, les écrits de Luther on a l'impression qu'il est le seul à avoir cette diatribe là mais ils s'insultaient mutuellement comme ça. Euh, il l'appelait il, il aussi il faisait la contraction entre docteur et Eck. Il l'appelait Dreck ce qui veut dire saleté en allemand. Euh, il, il répond à euh, un, un, un traité intitulé Sur la papauté à Rome contre le papiste le plus célèbre à Leipzig ou Au Book de Leipzig, parce que sur l'armoirie le, le, de Leipzig, il y avait un book euh, dans les, les armoiries, donc il lui écrit directement Au Book de Leipzig. Alors, et, et il y a un site, ça vous intéresse, s'appelle The Lutheran Insulter. Euh, tapez ça dans Google et c'est des centaines d'insultes tirées des écrits de Luther. Vous avez toujours la référence et ça, il y a un bouton, c'est « Insult me ». À chaque fois que vous cliquez, Luther vous insulte. Comme ça, c'est des belles insultes raffinées. Euh, donc voilà. Alors, près d'un an après le, le débat, euh, Jean Eck se rend à Rome pour continuer euh, la, la poursuite du procès contre Luther. Et il obtient du pape Léon X une bulle papale. Alors, une bulle papale, ça vient du latin, « bulla », qui veut dire « décret ». Un décret papal, les papes, donc, occasionnellement écrivent des, des décrets. Alors, ils parlent « ex cathedra ». Et donc, euh, un décret papal qui s'intitule « exurgé dominé », qui veut dire « lève-toi, Seigneur ». C'est tiré d'un psaume. Et, et en fait, le, le, le texte d'une bulle papale est toujours... Euh, appelé par les premières lignes du texte de la bulle papale. Donc, le texte commence en disant « Lève-toi, Seigneur, car un renard ravage ta vigne. » Donc, le renard, bien sûr, c'est Luther. Et cette bulle papale, qu'est-ce qu'elle contient Elle condamne Luther et ses disciples. Spécifiquement, elle déclare 41 de ses 95 thèses comme étant hérétiques. Elle ordonne qu'on brûle les écrits de Luther. Et elle donne 60 jours à Martin Luther, pour se rétracter, sinon il est déclaré anathème, euh, avec le pouvoir papal, ceux qui vous pardonneraient les péchés seront pardonnés, ceux qui vous les retiendrez, d'être excommuniés, chassés hors de l'Église, point de salut. » Et donc, c'est 60 jours à partir du moment où euh, ce, cette bulle papale va être publiée dans la Saxe. Donc, la bulle est datée du 15 juin 1520. Euh, mais le temps qu'elle arrive dans la Saxe, il y a des rumeurs déjà à Wittenberg au mois d'août où Luther entend parler d'une bulle. commence à répondre à la bulle papale avant même d'avoir lu le texte. Euh, il n'est pas certain s'il y en a vraiment une. Si, quand il la reçoit, il n'est pas certain si c'est un document falsifié de ses adversaires de Leipzig ou si c'est une bulle papale authentique. Euh, mais donc, ça va lui donner jusqu'au 10 décembre 1520 pour se rétracter après quoi Luther euh, et, et comme un homme mort, parce qu'une fois excommunié, il ne peut plus vivre hein, sur, sur, sur les terres de l'Église comme tel, il n'y il a, a plus de droit de citer nulle part, et donc ce qu'il attend, c'est certainement la mort. Donc on va voir le 22 octobre prochain, neuf jours avant le 500e anniversaire de la réforme exacte du, 1517, du 31 octobre 1517, donc on va voir comment Luther va répondre. À cela, comment il euh, va être mis au banc de, de l'Empire éventuellement euh, et la rupture complète d'avec Rome. Voilà. Avez-vous des questions rapidement? Oui. <coughs> <coughs> Il va dire des choses bien pires que ça, Luther. C'est sûr que euh, c'est pas toujours édifiant. Des fois, on, bon, il y a aussi un peu d'humour dans, 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 dans ces choses-là. Il Faut mettre ça aussi dans le contexte. C'est la façon de se parler. Euh, je pense que nous, on a, on est tombé dans l'autre extrême, là où on est hyper. Euh, on a des réactions épidermiques, puis il faut tout, est, tout tout doit être euh, gentil et beau et euh, euh, la rectitude politique. Ça n'existe pas vraiment, la rectitude politique. À l'époque, au XVIe siècle, on pouvait s'insulter, s'entretuer entre chrétiens et personne ne s'accusait de manquer d'amour. <rire> Mais... Euh, non, c'est sûr qu'on ne dit pas qu'on canonise pas Luther. Il y a des choses qu'on dit, qu'il qui, qui dit, qui sont... Qui, qui, pour lesquels il va venir en jugement, l'Écriture nous dit de prendre garde à toute parole vaine qui sort de notre bouche. Mais je pense qu'il ne faut pas seulement l'analyser sur ces euh, sautes d'humeur et ces paroles grossières qu'il peut dire. Alors on va arrêter ici puisqu'il nous reste seulement une quinzaine de minutes avant le, le culte. Alors On se retrouve le 22 octobre pour le prochain cours à 9h. Merci.